0: Многие из нас хотят открыть свое дело, но далеко не всем это удается. Пришло время воплотить мечту о бизнесе в жизнь. А я, Рене Антон, помогу вам в этом. Секреты создания бизнеса, уникальные случаи из практики, кейсы, все это и многое другое в моем подкасте.
1: Всем привет! В эфире рубрика «Вопросы и ответы». С вами Настя Попова, а мой соведущий Яков Евсиков сегодня отсутствует, так что я буду отдуваться за нас обоих. Но, к счастью, наш главный эксперт, бизнес-тренер Рене Антон, находится на месте здесь, в студии. Всем привет! Напомню, что в рамках этой программы мы отвечаем на вопросы пользователей, которые они задают на сайте reneanton.ru. Итак, первый вопрос задает нам Светлана. Здравствуйте, Рене! Недавно с подругой открыли бизнес. Сейчас пытаемся продержаться в кризис. Понятно, что лишних денег на рекламу нет. Как пропиарить наш проект практически за бесплатно?
0: Ну что, Светлана, вопрос достаточно актуальный сейчас. Я не буду вдаваться в рассуждение о том, что при открытии бизнеса надо, конечно, проводить планирование, собственно, расходов. И в том числе расходы на рекламу. Это, конечно,. Расход практически номер один, который должен участвовать в планировании, потому что бизнес без рекламы существовать не может и, конечно, раскрутить проект, не инвестируя в рекламу, очень сложно. Но, тем не менее, как я и сказал, не будем сейчас об этом, а просто попытаюсь дать несколько советов. Как использовать инструменты малобюджетного маркетинга? Я не могу сказать, что это будет совсем бесплатно, но это будет в любом случае какие-то не, небольшие бюджеты. Начнем с того, что сейчас ввиду распространения интернета появилось очень много возможностей вещать на достаточно широкую аудиторию, доносить до них какую-то полезную информацию. Ну, для начала это о, самый главный наверное, канал, это социальные сети. Хотя многие говорят о том, что социальные сети не продают, и я даже, наверное, где-то с этим согласен, но социальные сети позволяют донести информацию до аудитории, и причем собрать эту аудиторию вокруг себя, создав группы, сообщества, обретая подписчиков, но взамен вы должны постоянно давать интересную информацию, вовремя отвечать на вопросы, Просто так публика не придет. Целевая аудитория просто так не придет. Целевая аудитория приходит тогда, когда они понимают, что ресурс для них полезен. Вот если они видят явную полезность, они подписываются. И у вас есть возможность в дальнейшем превратить их в своих клиентов. Поэтому для начала это социальные сети. Я рекомендую использовать все возможные социальные сети. Ну, основные это, конечно, у нас ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Twitter, ну, Twitter это скорее не социальная сеть, а скажем, сервис микросообщений. Но Twitter он чем интересен, он позволяет анонсировать статьи, которые вы размещаете в социальных сетях. У вас могут быть подписчики в Твиттере, и они, увидев интересный анонс, могут перейти по ссылке и, собственно, попасть на источник статьи именно в социальной сети. Плюс Twitter сейчас снимает ограничения на 140 символов, то есть можно делать более пространные анонсы, такие, скажем, более, больше информации в них разместить, размещать картинки, какие-то ролики небольшие и так далее. Дальше очень важный момент, это видео. Я YouTube тоже отношу к социальным сетям, хотя, наверное, это не совсем верно. По сути, это видео, сервис видеохостинга, на котором можно размещать самостоятельно смонтированные видеоролики. Снимать их можно на что угодно, хоть на мобильный телефон. И в них можно рассказывать тоже вот о какие-то лайфхаки, рассказывать о вашем продукте, об услуге, давать полезные советы. Нельзя просто взять и рассказывать о том, что вы продаете. Это клиенту не интересно. Вы должны рассказывать о том, Какие проблемы можно решить при помощи вашего продукта или услуги? Какие выгоды для себя клиент может получить благодаря использованию вашего продукта или услуги? Это важно. То есть просто сказать, что я продаю э, трубы, э, мало. Надо сказать, я продаю возможность пить чистую воду. Тогда клиенты придут к вам. И, конечно, надо очень хорошо поработать с э, вопросами размещения информации, теги, э, очень важно. Очень важно правильное название ролику сделать и так, далее, и так далее. Конечно, хорошо, если ролик сделан профессионально, но все-таки контент важнее. То есть будут смотреть непрофессионально снятый ролик с интересным контентом, вместо того, чтобы смотреть ролик профессионально смонтированный с контентом неинтересным. Поэтому имейте в виду, самое главное, это чтобы было интересно. Дальше следуют блоги. Ну, например, есть сервисы для публикации блогов Lead Journal, там многие его называют умирающим форматом, кто-то уже давно считает, что он уже умер, но тем не менее это довольно интересный способ писать большие тексты. Если вы проводите какую-то аналитику, то можно размещать это все в сервисах вот таких блогов. Можно публиковать информацию, статьи на разных профессиональных сообществах. Во многих бизнесах существуют свои какие-то определенные сообщества. Там у бухгалтеров есть клерк, у юристов есть там профессионалы ру там и так далее. Ну, есть какие-то определенные сообщества, на которых можно публиковать информацию. Можно в комментариях, например, писать постоянно какие-то толковые комментарии, привлекая таким образом внимание и концентрируя его на своей персоне и проводя пиар своего имени и своего бизнеса заодно. Можно записывать подкасты, что на самом деле тоже несложно. Для этого надо всего лишь приобрести микрофон, компьютер, который, я думаю, и так у вас есть, и записывать аудиоподкасты. Можно выступать, если, конечно вы такой вариант для себя рассматриваете, собирая семинары, можно организовывать вебинары, но все по вашей специфике. То есть люди должны вас увидеть как эксперта в той области, в которой вы работаете. И они должны захотеть прийти именно к вам, а не к вашим конкурентам. Это достаточно недорогие способы пиара, распространения информации, но это тоже реклама. И здесь еще очень важный момент, что это... Такие способы рекламы, которыми пользуются немногие предприниматели. Потому что традиционно пользуются рекламой классической. Это директ, ну, это контекстная реклама, это SEO-продвижение, какая-то медийная реклама, какие-то там стритлайны, баннеры. Вот те способы, о которых я сегодня начал рассказывать, ими пользуются немногие. Следовательно, там конкуренция меньше. Если вы будете эти способы применять, то шанс того, что вы получите клиента, он выше. Еще надо обратить внимание э, на сайт. Сайт вы можете ну, буквально даже сделать сами. Либо можете обратиться кому-то и заказать себе профессиональный сайт. Цены сейчас на создание сайтов более или менее демократичные. Сайт, конечно, сам по себе продавать не будет. Его надо рекламировать. Для этого можно использовать э, оптимизацию поисковую, SEO, но здесь, конечно, самостоятельно будет сделать это непросто, потому что существует очень много нюансов всего продвижения. Но если же все-таки вы хотите делать это сами, то можно научиться простейшую оптимизацию делать, и по каким-то ну, таким довольно низкочастотным запросам, возможно, ваш сайт начнет появляться в поиске. То есть какой-то трафик, а именно посетителей вы можете уже получить. На самом деле контекстная реклама считается, что она очень дорогая традиционно. Но ее тоже можно использовать, работая, например, по низкочастотным запросам. Ну, К примеру, если вы, не знаю, продаете цветы, если, например, взять запрос продажи цветов, там, или продажа цветов в Петербург, то, я думаю, цена такого перехода будет очень высокой. Это высокочастотный запрос, который задают очень много клиентов. Однако, если вы, например, запрос превратите в низкочастотный, какой-то специфический, Например, я не знаю, букеты на выпускной, там из гвоздик, ну, к примеру. Такой запрос он может стоить очень небольших денег. Если вы чувствуете, что этот запрос могут, ну, есть, опять же, инструменты, когда можно посмотреть, сколько э, человек в месяц ищут такие вещи. А плюс вы прогнозируете, что по нему могут быть переходы. Можно попробовать, на самом деле. Ну, у меня есть клиенты, которые тратят на директ суммы. Ну, там по 10 по 15 тысяч рублей в месяц при этом получают каких-то клиентов это зависит от бизнеса если бизнес очень конкурентный то конечно с такими деньгами в директе делать нечего но если у вас узкая специфика то возможно что с небольшим бюджетом вы привлечете каких-то клиентов дальше следует обратить внимание на офлайн. ну это скажем Офлайн. Уже даже не знаю, как по-русски сказать Офлайн. Все, offline. что не связано с интернетом. Да, ну будет да. все, что не связано с интернетом. Офлайн uh -huh. это обязательно визитные карточки. Визитки должны быть интересные, они, они должны быть с собой. В любой момент вы можете встретиться с потенциальным клиентом, и а, вам необходимо будет ему оставить что-то, напоминание о себе. Это визитка. А, Какие-то флаеры можно сделать. Это можно тоже сделать очень недорого. Тысячу флайеров можно заказать за несколько тысяч рублей, и их хватит надолго, и это хорошая презентация. Это уже показывает, что вы все-таки как-никак уже бизнес, уже какая-то компания, что у вас есть какие-то флайеры, у вас есть какие-то визитки и так далее. Потому что если там на салфетке карандашом написано что-то, ну, как правило, отношение к такому бизнесу соответствующий вывески, опять же, если у вас есть офис или магазин, то надо поработать внешним видом, надо заявлять о себе всеми возможными способами, разрешенными, дорогими, недорогими, любыми, если дорого, значит используйте дешевле, Я расскажу случай про вывеске интересный, вот еще когда готовили подкаст, Настя мне напомнил о том, я когда-то рассказывал. Я вообще очень люблю приводить этот пример. Это пример из жизни. И он, в общем, он как раз наглядно иллюстрирует то, как можно при помощи малобюджетного маркетинга получить клиента. Причем клиента неплохого. Я когда-то работал на Конечной площади. У меня был офис на пятом этаже почти в самом конце коридора. У узенького, длинного, длинного такого P-образного коридора. Я сидел там где-то в самом конце. И после меня был еще один офис. И я даже не знаю, кто там работал в этом офисе. Кто-то туда периодически приходил, но мы никогда не пересекались. В общем, было у нас там очень так тихо и спокойно в конце этого коридорчика. Но все-таки я решил на дверь повесить а, табличку, на которой я написал, чем я занимаюсь. Ну, я тогда регистрировал фирмы и вел бухгалтерию а, компании. Ну, и я написал список. Что я делаю? Это регистрация, внесение изменений, выписки, бухгалтерия и так далее. Я взял просто лист А4 формата, белый, и на нем напечатал. И на скотч там, или на скрепки, не помню, уже повесил его на дверь. Но это было очень прикольно, на самом деле. Ну, вот такой прям вот вывеска, вывеска такая. Но самое интересное, что, что получилось. В последний вот этот кабинет а, шел клиент. И он увидел, что у меня висит табличка, что я регистрирую фирму, и он зашел ко мне проконсультироваться. Мы довольно долго с ним разговаривали о регистрации фирмы. В итоге он стал моим клиентом, и мы с ним проработали больше четырех лет. За это время он у меня открыл там, около четырех разных фирм, я внес ему кучу-кучу изменений. То есть я стал персонально работать с ним. Я вел бухгалтерию во всех его фирмах. Потом у меня уже появился бухгалтер, потом мы уже, уже уже сняли второй офис и так далее, уже выросли, а он все с нами работал работал. Ну как-то я сел, приблизительно прикинул, не точный расчет, но примерный, что за все время он мне принес полтора миллиона рублей. То есть бумажка от четвертого формата, повешенная на гвоздик, там, на скрепку, на двери, принесла мне как минимум полтора миллиона рублей, а может быть и больше. Еще очень важный момент, это сарафан. Сарафан в России работает всегда очень хорошо, потому что ментально у нас принято обращаться к знакомым. Мы больше доверяем знакомым, но это может быть связано с тем, что в 90-х годах было очень много обмана, всяких мошенников, там кидали на деньги, ну и, наверное, из отсюда уже пошло... Как-то работать по рекомендации, обращаться к знакомым, знакомых спрашивать, есть ли у тебя знакомый стоматолог, а если у тебя знакомый юрист, а если у тебя знакомый там, бухгалтер или адвокат, не дай бог. И, собственно, вот тут очень важно донести информацию до всех своих возможных знакомых о том, что, чем вы занимаетесь. Очень часто бывает, что люди чем-то занимаются, а их знакомые даже об этом не знают. Ваши знакомые – это рупоры, которые будут распространять информацию о вас, так как они вас знают, они вам доверяют. И те, кто знает их, также будут доверять вам, так как вам доверяют ваши знакомые, а они доверяют вашим знакомым. В общем, и так далее, и так далее. Это может быть довольно длинная цепочка, но тем не менее у нас это работает. Можно пообещать какие-то плюшки там за привлечение клиентов. Вот, соответственно, можно какие-то скидки предлагать своим и так далее. Здесь уже, в общем, ваша, так сказать, фантазия. Если вы, как я и посоветовал, обзаведетесь необходимой рекламной полиграфией, то можно начинать посещать всякие выставки тематические, определенные там семинары, но уже со своей информацией. То есть вам нужно обязательно быть в тех местах, где представлена ваша целевая аудитория, люди, которым ориентировано ваше предложение, оферта и попытаться с ними завязать контакт. Главное, не стесняйтесь, подходите, начинаете разговаривать. Я знаю, очень многие стесняются, подойдем, как, как я подойду, что я скажу. Да ничего, подходите и говорите, вот я там предлагаю вот это, вот это. В худшем случае пошлют, в лучшем случае станут вашими клиентами. Поэтому бояться ни в коем случае нельзя. Если бояться, стесняться, то в бизнес лучше не ходить. Еще один интересный способ распространять информацию о своем бизнесе, это стать экспертом в каких-то изданиях новостных, специализированных и так далее. Такие издания очень часто ищут экспертов в определенных областях для того, чтобы брать у них интервью, спрашивать у них экспертное мнение о чем-то, возможно какие-то советы или еще чего-то. Возможно, им понадобится помощь при подготовке каких-то тестов или ответов на какие-то вопросы. Если вас задействуют, конечно, просите, чтобы разместили ссылку на вас, на ваше имя, может быть, на ваш бизнес, чтобы люди увидели, кто это. Ну вот, например, мы сейчас буквально в феврале запускаем наш новый проект, посвященный бизнесу и саморазвитию интернет-журнал «Элементарно Ватсон». И мы тоже ищем экспертов, если вы эксперт в своей области, то, пожалуйста, можете также и к нам обратиться. Набирайте в Яндексе рекомендарно «Ватсон» и присылайте информацию о себе, и, возможно, мы будем тоже вас публиковать. Да, Главное, можете стать
1: даже героями интервью. А вообще мы ищем не только экспертов, но и авторов. Так что, уважаемые слушатели, если вы мечтаете писать о бизнесе и саморазвитии, милости просим в нашу команду. Подробности можно узнать на сайте watson.ru, а название мы, наверное, попросим продублировать в описании этого подкаста – так что вы его не только услышите, но и увидите. А дальше нам пишет Денис. Пишет он, здравствуйте, я индивидуальный предприниматель, бизнес маленький, с проверками никогда не приходили. Но дело в том, что к другу с таким же бизнесом месяц назад нагрянули с проверкой, к которой он оказался не готов. У меня вроде все с документами отлично, но все равно боюсь. Можно как-то узнать о проверке заранее?
0: Ну что ж, Денис, скажу, что к проверке редко бывают готовыми, потому что на самом деле... Заранее о проверке узнать практически невозможно. Несмотря на то, что анонсируют различные сервисы, которые позволяют узнать о проверке чуть ли не за год. Но мы же понимаем, что это абсурд и, конечно, это работать не будет. Проверки формируются очень часто достаточно спонтанно. Была недавно новость о том, что Генпрокуратура запустила сервис. На которую можно про свою фирму ввести и посмотреть, существует ли какой-то план проверок по отношению к ней. Но, честно говоря, бизнес настроен скептически и в это не верит. Я, честно говоря, тоже. Ну, посмотрим. Может быть, это и будет работать, но пока... Мы смотрели, вроде там, пока как-то непонятно все. А по налоговым там проверкам вообще никакой информации нет. И налоговые проверки в основном, наверное, все-таки вам, как малому бизнесу, может грозить налоговая проверка. Если вы кафе, какой-то магазинчик, там, или как-то связано что-то у вас там, с СЭС или с пожарниками, то эти ребята тоже частенько любят зайти в гости. А это уже отдельная история. Прокуратура как таковая, я думаю, наверное, пока не будет особо острого, тем более все-таки существует мораторий на проверки малого бизнеса в течение трех лет с даты регистрации. Налоговые же проверки, они делятся на две основных категории. Это камеральные и выездные. Камеральные проверки проводятся по отношению вообще ко всем практически налогоплательщикам, просто проводятся по-разному. Бывает проверка, там, какая-то там статистическая, расчетная. То есть они просто сверяют определенные цифры по своей методике. И вы можете даже и не узнать о том, что в отношении вашей организации проводилась камеральная проверка. Бывает камеральная проверка за запросом документов. Если у них возникают в процессе проведения проверки какие-то вопросы, могут запросить какие-то определенные документы. Тогда вы узнаете о том, что в отношении вас проводилась камеральная проверка. Документы предоставите. Ну, часто это абсолютно нормальный цикл, заканчивается абсолютно нормально. То есть проверка проведена, закрыта и так далее. Бывают, вызывают для дачи каких-то показаний. То есть присылают прямо, да, повестку с вызовом в качестве свидетеля, да, не пугайтесь. Это нормально, налоговая шутить не умеет. То есть они вызывают вот прям, вот, вот прям серьезно. Хотя приходишь, на самом деле бывает задают просто один вопрос и через минуту уже ушел. То есть, ну, там не всегда все прям так жестко. Но бывают проверки выездные. Выездные проверки, они происходят в том случае, если в отношении вас уже была проведена определенная работа были запрошены документы из банков были запрошены еще какие-то сведения то есть заведено определенное дело вот эта вот проверка она уже это, это довольно серьезная штука и в этом случае могут прийти до да, с проверкой с выездной и вот предупреждать вас не будут вообще считается что там в течение 24 часов должны предупредить но на практике у моих клиентов сколько проводилось таких проверок этого не происходило, то есть просто приходили с постановлением о проведении выездной проверки и уже начинали проверять документы, я думаю, что если вы малый бизнес, то не переживайте, тем более, если вы, как вы пишете, у вас с документами все отлично, ну и бояться, конечно, не стоит, потому что можно перефразировать старую пословицу, налоговую бояться, в бизнес не ходить, что-то наподобие да? этом. не бойтесь, работайте, просто старайтесь работать аккуратно, и я думаю, что все будет хорошо у вас.
1: Следующий вопрос прям по твоей части, Рене пишет uh -huh. Юлия Градиенко. Uh -huh. Я начинающий бизнес-тренер. Uh -huh. Хожу на разные семинары, чтобы набраться опыта. Заметила, что там, где дают настоящие знания, людей обычно меньше. А вот где молодые ребята три часа рассказывают про мотивацию, обычно аншлаг. Теперь, думаю, может тоже начать говорить только про мотивацию. Что все-таки важнее, с чем я буду полезнее, спрашивает Юлия.
0: Ну, Юлия, давайте я для начала вам скажу такую вещь, чтобы набраться опыта, надо не ходить на семинары, а надо их проводить. Ходить можно сколько угодно. Встанете перед людьми и забудете все, что вы заранее хотели сказать. Я по собственному опыту вам скажу, что это действительно не то чтобы страшно, это напрягает, так всегда происходит. Поэтому начинайте. Что же касается настоящих знаний и настоящих знаний молодых ребят, я скажу так, что мотивация это конечно здорово, но мотивация без знаний Никакого бизнеса никому не поможет начать. Это факт. Мотивация позволяет двинуться с мертвой точки и начать действовать. Но для того, чтобы сделать, создать успешный бизнес, нужны навыки, нужны знания, нужен какой-то опыт. Может быть не свой, чей-то. Но нужен некий ментор, человек, который будет помогать. Или какие-то материалы нужно изучать, которые посвящены именно ведению бизнеса. То есть одной мотивации мало. Мы за 10 лет открыли больше 16 тысяч компаний. Очень много компаний закрываются. Именно благодаря тому, что бизнес начинают люди на эмоциях. То есть они где-то сходили на какой-то семинар. Им сказали, что все, встань, иди, там, брось костыли, там, оставь коляску, иди вперед. И вот они пошли, и в итоге они открывают фирму. И они не знают, что им дальше делать. Ну и, конечно, никакого бизнеса у них не получается. Просто теряют опять же деньги. Что касается... Вот таких вот семинаров, которые собирают аншлаги. Но все зависит от того, какая какова ваша цель, что вы хотите. Если вы хотите чуть-чуть денег заработать по-быстрому, не особенно задумываясь о собственной репутации, ну, можете попробовать поработать также с мотивацией. Соберете людей, расскажете им про мотивацию и что дальше произойдет. Собственно, что вы дальше с этими людьми будете делать со всеми? Тоже подумайте. Если же вы какие-то серьезные вещи планируете а, людям рассказывать, то будьте готовы к тому, что к вам не придет много людей. Потому что люди а, изначально, ну, они хотят сказки, они хотят чуда. А, собственно, в чем заключается чудо? Это то, чтобы сходить на семинар и стать богатым. Чтобы купить таблетку, стать красивым, стройным, умным. Выучить английский за 7 дней, научиться за 3 дня играть на гитаре, благодаря чудо-программе, чудо которая три аккорда вам покажет, и вы будете играть как Джуми Хендриксон. Да? То есть много таких на самом деле там научиться петь что еще угодно там учиться рисовать так не бывает практика 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 только так поэтому если вы действительно хотите чтобы люди приходящие на ваши семинары получали какую-то ценную информацию то сказки не будет это работа вы должны будете им давать информацию они должны будут эту информацию усваивать и быстро у них вот прям чтобы вот, вот прям сразу я сегодня пришел а завтра уже богатый так не будет просто вы должны либо говорить им правду либо вы должны лукавить, собирая залы. Но тогда, я думаю, что существует большой риск потерять свою репутацию. Поэтому, если вы хотите стать бизнес-тренером серьезным, то вам нужна своя программа обязательно. Вы должны проработать четко свою программу, в которой у вас по пунктам будет расписано все, что вы планируете людям давать. И конечная точка должна быть точка входа, точка выхода. С чем человек придет к вам и с чем человек выйдет от вас. Что вы ему дадите? что за это он даст вам, и вы это должны все продумать. Готовую модель, я вам скажу, Юлия, никто вам не даст, потому что у каждого бизнес-тренера она своя, и каждый бизнес-тренер ее вырабатывает для себя сам. Поэтому вы должны просто сесть и составить для себя такой план. Но мы вам
1: желаем, конечно, удачи, Юлия. И на этом все. Напоминаю, что вы можете не только слушать наш подкаст, но и задать свои вопросы на сайте rneantan.ru. Спасибо за внимание. Пока.
0: Спасибо всем. Пока. До новых встреч.